0: Я хочу прочитать «Деяния апостолов», 12 глава, с 1 стиха по 12 стих. Давайте мы прочитаем эту историю. Церковь очень сильно развивалась. Она просто двигалась Божьей благодатью, Божьей силой. И в это самое время темные силы, ад восстал против церкви, нашел своих людей, в данном случае это был Ирод и Иудеи и решил побороть церковь, решил прекратить это движение. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви. И заметьте, люди принадлежали к церкви. Это очень важный момент. Ирод, то есть враг душ человеческих через Ирода, решил поднять руку на некоторых принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло. И убил Иакова, брата янова мечом. То есть он начал свой процесс наступления на церковь. И я представляю себе, когда было это первое убийство, и иудеям это понравилось, людям вокруг это понравилось, он понял, как угодить дальше народу, как завоевать свою собственную репутацию и подняться выше в их глазах, и думает, ну все, теперь все в моих руках. Моя власть сегодня даже и над церковью. Видя же, что это приятно иудеям, да, то, что мы говорили, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опрезанков, то есть перед Пасхой. И задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам, то есть шестнадцать человек, воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Ситуация была очень такая серьезная. Он на кону стояла репутация Ирода, потому что он хотел угодить народу, его тщеславие, его позиция, и поэтому ему не нужно было ничего упустить. Он поставил туда особенную стражу, он особенно стерег Петра, он не хотел, конечно, это делать перед Пасхой, потому что он тоже хотел угодить иудеям, иудеи праздновали Пасху. И э, поэтому он решил это все сберечь вот до такого конкретного, скажем так, триумфального момента казни Петра, чтобы это было публично, чтобы это было ярко, чтобы была показана власть на Церковь, чтобы было показано, что церковь не такая уж сильная, что церковь она не может себя защитить, что за церковью никто не стоит, что церковь, в принципе, она одинока, и поэтому церковь она ничего у нас есть. У государство, у нас есть правление, у нас есть сила, у нас есть мощь, а церковь, это ну, церковь, понимаете, она, она ничего не стоит. Но на всякий случай стеречь нужно было хорошо. Итак, Петра стерегли в темницу, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Об этом мы дальше поговорим. Давайте мы прочитаем историю до конца. «Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал». Вообще, вот это мне, место из этого текста, наверное, нравится больше всего. Потому что Петр же знал, когда заканчивается Пасха. Петр знал, что когда пройдут праздники, Ирод будет с ним разбираться. Прекрасно было все понятно, да? намерение Ирода. Петр понимал это все. И в то же самое время... Он был Божьим человеком. Послушайте, момент, давайте мы вот наперед забежим. Он был принадлежащий к церкви. То есть, однажды Петр уже получил этот урок. За этот урок ему стало очень стыдно. Когда они плыли в лодке со Христом, поднялась буря, Иисус в это время спал. Вы помните, написано на корме, и в другом переводе там написано на возглаве. То есть, у него даже подушка была под головой, чтобы было удобнее. И, э, и когда ученики подошли к Иисусу, Господи, мы погибаем, да? И он говорит, ну что вы так боязливы, маловеры? Когда буря вокруг, самое время уповать на Бога. А в уповании это, это сон, это хорошо, когда ты спишь. И вот здесь Петр спал, он думает, ну что мне переживать? Если я принадлежу церковь, если Иисус точно мой глава, и он здесь вместе со мной, то что мне переживать? В общем, Петр спал. «Между двумя воинами, скованной двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу». Ну, уже как минимум четыре человека, то есть два было рядом с ними и еще два там. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел толкнул Петра в бок, пробудил его и сказал, «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел, Опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему, «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом, было действительно одумая, что видит видение». Пройдя первую и вторую стражу, то есть вот эти вот стражи, да, еще четыре, потом еще четыре человека, они пришли к железным воротам, ведущим города я думаю, и там была стража, которые сами собою отворились им, они вышли, прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним». Тогда Петр, придя в себя, сказал, «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня от руки Ирода и от всего, чего желал народ иудейский». Чудесное место. Да, вот у, у народа было желание расправиться. У них была жажда вот крови, жажда смерти. У них было желание поубить, погубить церковь погубить эту веру, которая только начала распространяться. А Петр говорит, я вижу, что Господь послал, чтобы все эти желания прекратились, чтобы все эти желания закрыть, чтобы осталось только одно желание – желание Божие. И осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком. И смотрите, что здесь написано. О церкви, о церкви где многие собрались и молились. Я бы хотел сегодня коротко, очень коротко, дорогие, поговорить о прилежании, о усердии. То, что делала церковь, то, что совершала церковь. И давайте мы вернемся к этому тексту. «И так Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежна, усердна, ревностна» в других переводах или с греческого перевести – усердно, ревностно, старательно, терпеливо, твердо молилась, молилась Богу. Смотрите, во-первых, давайте мы посмотрим, вот эта фраза здесь синодальная, мне она очень нравится, «между тем», то есть церковь попала в какие-то определенные обстоятельства, начали сильные гонения, гонения на церковь, Иакова уже убили, Петр в темнице, и тут, в принципе, Церковь была церковью ожидания, они все ждали Иисуса Христа, что Он скоро придет. У них было очень сильное учение о воскресении из мертвых, у них было очень сильное учение о вечной жизни, о жизни со Христом. Они прекрасно это все понимали, и в принципе можно было бы сказать, ну, слава Богу. Да, один уже в небесах, то, куда мы так стремимся, один уже туда пошел, сейчас скоро пойдет второй туда, они тут будут тоже нам готовить то место, Петр то знает, Яков, какие мы тут и как мы служим, пусть они пойдут к Господу, а мы будем ждать своего часа. Это было, я представляю себе, это было одна... Один принцип мышления у людей. Да, они думали так. Но если мы все для вечности, зачем нам бороться за эту жизнь? Зачем нам сейчас молиться, чтобы Петр был освобожден? Зачем это делать? Более того, другая позиция. Кто может стать против царя? Как можно от, из этой темницы извлечь Петра? Какое чудо может совершиться, чтобы Петра не казнили? Вся власть у них. Вся власть у, 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 нашего, у, у представителей государственной власти, вся власть у царя. Поэтому мы ничего не можем сделать. Зачем томить народ? Зачем нам вот делать то что, что, то, что мы заведомо знаем, что это невозможно, абсолютно невозможно? И вот Библия говорит, что они между тем. То есть я, я понимаю так, что между вот этим сознанием и пониманием, что все равно мы пойдем в вечность, с другой стороны – процесс Ирода ускоряет переход в вечность, тогда и мы ничего не можем сделать против этого процесса, потому что он очень жесткий, он испытан годами, уже десятилетиями, что никто не выходил из-под власти Иродовой, никто не выходил из-под власти царской, если царь задумал, он делал это все до конца. Но написано, она между тем. Знаете, во что я верю? Я верю в то, что этот момент, Момент желания Бога. Потому что они принадлежали к церкви, а церковь ⁇ это невеста Иисуса Христа. Я сейчас хочу перейти к этому. Церковь ⁇ это невеста Иисуса Христа. И она всегда исполняет желание своего жениха. Она всегда хочет быть угодно Ему. Я уже как-то рассказывал в нашей церкви это свидетельство. Это случилось с Павлом. Мы с ним встречались когда-то в Казани на одном семинаре. И вот тогда, когда мы с ним познакомились, он рассказал свое свидетельство. Будучи в армии молодым человеком, у него были очень большие проблемы. Вопрос присяги, издевательства. И у него так случилось. Я уже не помню всех деталей. У него был поломан позвоночник. Он был полностью парализован не мог двигаться, и вот его вывезли на вокзал и счастья, написали домой, чтобы его встречали, вот, значит, положили в поезде его в пласкартном вагоне, это был прямой поезд оттуда, где он служил домой. И вот он ехал, уже люди за ним ухаживали там по дороге, и когда он приехал домой, его встретили родные, они не знали, что с ним и как с ним, он был комиссован, да, потому что он был инвалидом, и вот его, скажем так, началась жизнь мучений. Он не мог да, не мог лежать, не мог сидеть, у него был такой угол 45 градусов, он был весь в подушках, немножко подвешенном состоянии для того, чтобы диски немножко расходились. Вот тогда у него боли прекращались, да, более-менее он мог находиться вот в таком положении. То есть двигаться ногами, ноги у него не двигались, он не мог. И это было очень-очень трудное время. Молодой человек инвалид да, за веру во Христа Иисуса за то, что он оказался верным там в армии вот ну скажем так у него была такая награда в этой местности, где они были, у них была молодежная конференция, ну, тогда это не называлась конференция, это были, скажем, 70-е, 80-е годы, это было съездное молодежное собрание, и его братья, сестры, и молодежь пришла, Павел, давай мы повезем тебя туда, давай мы поедем туда, вот это было, ну, недалеко, в общем, они соорудили какое-то специальное приспособление, сбили там из досок, положили туда подушки, в общем, повезли его они туда. и он говорит. Я сидел в конце этого зала, и ну, где то это все происходило, и он говорит, у меня были такие ужасные боли, у меня только одно было желание, быстрее бы это закончилось, потому что я уже просто не мог терпеть. И когда служение подходило к концу, он говорит, тот, кто вел служение, говорит, молодежь, братья и сестры, у нас здесь есть Павел, давайте мы помолимся за него Богу, давайте мы поплачем перед Богом, давайте мы помолимся усердной молитвой, давайте мы прилежно, послушайте это слово, я хочу сказать сегодня, прилежно помолимся о нем с болью, со страданием. И когда на вот этом приспособлении его вынесли туда вперед, и начала, начала вся молодежь молиться, все начали плакать, взывать к Богу. И он говорит, в этот момент я увидел церковь, я увидел такое видение, стояла девушка, одета в белое платье, на ней была фата, и она плакала. Он говорит, она так сильно плакала, она плакала со слезами, она просила у своего жениха, чтобы жених вышел навстречу. И он говорит, вот в этот момент, когда я увидел это видение, говорит, Божья сила коснулась меня, и я мгновенно был исцелен. Дорогие мои, церковь, они принадлежали к церкви, а церковь в это время прилежно молилась. Послушайте, прилежно молилась. И она, она, она стояла за своих, она стояла за то дело, к которому она была призвана. Поэтому Ключевое слово сегодня моей проповеди – прилежание, усердие, ревность. Дорогие мои, мы, давайте скажем так, я, я помню момент, простите, что я это скажу сейчас, когда это все началось, и, и ну, Китай уже прошел, и Европа, и Америка, и такое, такое чувство было, знаете, как будто вот Весь мир рушится, все рушится, все падает, все заканчивается. И, и как-то так у, у верующих, вот с кем я общался, с нашей церкви, какой-то такой страх пришел. Ну, я хочу сказать, у многих верующих такой положительный страх пришел. Начались какие-то такие глубокие перемены в жизни, начались покаяния, осознание той неправильной жизни, вот праздно прожитого времени, что была возможность служить и не служили, что была возможность посещать служение, не посещали, ну и так далее. И оно начало производить такой положительный эффект. И прошло два воскресенья, и как раз началась эта национальная и всемирная, да, она как бы в одном, молитва по воскресениям, И там один из пунктов молитвы, чтобы остановилась эта чума, чтобы вот это все просто прекратилось. Я помню момент, когда я первый раз об этом молился, и я в своем духе вдруг почувствовал, Господи, но если прямо сейчас, вот прошло всего две недели, если прямо сейчас это все закончится, что с нами будет? Вот что с нами будет? Мы, мы ведь будем опять такими же. Мы ведь будем такими же. Может быть, мы станем чрезвее, мы скажем, пронесло, закончилось, ну и все, да. Мы стряхнем себя, вот эту пыль, вот этот вот стресс и все, и опять будем жить, как жили. Может быть, даже и хуже. Мы уже как бы получили прививку страха, и уже ничего не будем бояться. И вот у меня такое чувство что думаю, Господи, нет, я не хочу, чтобы это продолжалось, вы меня поймите. Я хочу, чтобы это закончилось, я очень хочу, чтобы закончилось. Но я понимаю, что оно не может вот так закончиться сейчас. Почему? Потому что потому что-то с нами должно произойти. Что-то должно произойти с Церковью Христовой. Церковь Христова должна стать прилежной, послушайте, прилежной. Мы должны научиться прилагать старания. Посмотрите, когда были такие страшные внешние воздействия у нас, мы как-то как задрожали. Нам как-то нужно было решать, но сейчас мы уже привыкли к этому. Уже все стало как бы на свои места, в принципе, где-то. Поэтому драгоценное. Давайте будем прилежными. Давайте будем старательными. Давайте будем, скажем так, делать все специальное, возможное для того, чтобы мы с вами... Вот усердно молились и искали Господа. Смотрите, что пишет Петр. Тот Петр, который освобожден был из темницы. Вот он оставил два прекрасных послания для нас. Смотрите, 2 Петра 1, 3, 8. Я хочу закончить этим посланием. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Через познание призывавшего нас славою и благостью которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божества, божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Дальше, пятый стих, будьте внимательны. То вы, прилагая к сему все старание, то вы, прилагая к сему все старание, Бог хочет нас изменить, Бог дал нам великие и драгоценные обетования, Бог дал нам возможность познавать Его и через это познание получать свободу от всего мирского и пребывать в Божьей святости. Но для этого нужно приложить старания. Для этого нужно быть прилежными, дорогие. Поэтому я еще еще раз призываю, давайте сделаем все возможное, чтобы каждый день, утром, вечером, в течение дня, чтобы нам пребывать в Боге. У меня было такое интересное переживание. Буквально я, я испытал это на себе. Я испытал это в духе. Я хочу вам привести такой пример. Я несколько дней назад встал утром, и я прочитал, наверное, из Деяний апостолов, может быть, десять глав, может быть, больше, просто сел, читал, и как-то так. И я так проникся этой, вот этим вот всем, всем, что происходило с апостолами, как, как Бог действовал. я на, Настолько это вошло в меня, настолько это ожило во мне. Ведь про нас деяние апостолов, ведь про нас Слово Божие, ведь про нас Господь, ведь про нас Его воля, Его откровение. Вот что про нас. А то все, оно все для мирских. Да, что-то нам нужно знать, потому что мы живем, но ты понимаешь, когда ты в Боге, когда ты стараешься, когда ты пребываешь в Нем, ты понимаешь, все, чтобы не случилось, все, чтобы не разрушилось, какие бы основания не упали, основание стоит твердым в Иисусе Христе. Поэтому, дорогие, давайте будем прилагать все старания, давайте будем прилежными в молитве и в Слове Божьем. Давайте будем постоянно этим заниматься и воспитывать себя, и пребывать в этом, для того, чтобы ничего внешне, некие страхи, переживания, некие стрессы, они не касались нас. Чтобы в нас всегда был Божий мир, который превыше всякого ума. Слава Господу!